0: Kleider für den Alltag, das ist das Thema und der Text Epheser 4,17 bis 32, das Thema hat man mir gestellt und ich lese aus diesem Satz äh, die Gedanken von eurem Pastor Matthias, denn äh, der Satz irgendwie passt ja nicht ganz zu unserem Alltag, nicht? Neue Kleider für den Alltag, bei dem einen und anderen ist wahrscheinlich bei der Einladung schon eine Frage gekommen und ich dachte, das passt genau zu Matthias. Dann setzt er dazu 16 Verse zugrunde und äh, ich habe mir dann ja natürlich Gedanken darüber gemacht und bin ja viel unterwegs, habe dann Zeit, diesen Text immer wieder anzuhören und setze mich irgendwann hin und versuche herauszufinden, was könnten wir aus diesem Text denn herausnehmen, denn ich gehe ja mal davon aus, die Zeit wird etwas begrenzt sein und äh, ich komme dann auf drei Aspekte. Zum einen geht es ums Ablegen und ums Anziehen. Und das kommt ja auch bei der Überschrift oder beim, beim Thema so zum Ausdruck. Dann kommt in Vers 21 dieser Ausspruch, es ist ja euch gelehrt worden. So, es ist auch eine Lehreinheit und ihr habt ja gerade das, äh, den Taufkurs gemacht. Das waren ja mehrere Lehreinheiten und die Leute fragen sich ja schon, was soll die Tafel hier. So, ihr werdet ja heute fleißig mithelfen, äh, dann schaffen wir das schon. Und ein drittes, das fiel mir dann am Anfang gleich auf, alles beginnt mit dem Denken und wird durch Gedanken entschieden. So, bevor ihr euch jetzt zur Ruhe legt zwei Anekdoten, die uns das ein bisschen erheitern. Nachdem ich so Gedanken drüber gemacht habe, habe ich mich nochmal vergewissert und Matthias angerufen und sagt, du, das mit dem Zeitrahmen, ich weiß ja, da steht viel auf dem Programm, 30, 35 Minuten ginge das. Und ihr kennt ihn ja, ist ja sehr diplomatisch. Er sagt dann, 25 wäre auch okay. So, dann schicken Sie mir gestern das Tagesprogramm. Da standen dann schon nur 20 Minuten drauf für die Predigt. Und ich dachte, wenn die jetzt noch was zuschicken, das öffne ich schon nicht, weil da steht dann wahrscheinlich 15 drauf. So, heute sind 20 Minuten gegeben. Und neulich hatten wir ja äh, IBA-Ex-Studententreffen und da war einer unserer äh, Pioniere mit dabei, Hans Pankratz, viele von euch bekannt. Und er erzählte so eine Anekdote. Schüler hatten ihn gefragt, was bedeutet Predigen? Und er hatte zu ihnen gesagt, Schüler, das bedeutet, in 30 Minuten die Toten zum Leben zu erwecken. Und wenn ihr die 30 Minuten nicht einhält, dann steht ihr in der Gefahr, die Lebenden wieder sterben zu lassen. So, das versuchen wir dann heute äh, in 20 zu machen. Zu diesem Text äh, fehlt ja noch ein weiterer Abschnitt, den würde ich dann jetzt lesen. Epheser 4 von Vers 25 und weiter. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr so sündig dabei nicht? Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt euch dem Teufel, gebt auch dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr sondern arbeite vielmehr und schaffe mit dem Händen etwas Gutes, damit er etwas hat, um den Bedürftigen abzugeben. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es denen Gnade bringt, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung sei fern von euch, ebenso wie alle Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wo ich diese Texte so las und immer wieder auf die Verse stieß, ändert euer Denken, lasst euch von Gott verändertes Denken schenken. Dann stieß ich auf einen auf einen Ausbruch, der wahrscheinlich vielen bekannt ist. Da geht es folgendes. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Leben. Es beginnt mit dem Denken. Jetzt sind wir wahrscheinlich manchmal herausgefordert und wollen unseren Charakter ändern, aber es wäre ratsam, zurück zum Anfang zu gehen. Was passiert in unserem Gedanken? Was ist unsere Form des Denkens? Oft wollen wir unser Vokabular etwas einordnen, aber wenn wir in unseren Gedanken Immer wieder mit negativen, mit schmutzigen, mit schlechten Füttern ist es wahrscheinlich schwierig, dass sich unsere Worte ändern werden. Wir würden so gerne besseres Handeln vorbringen. Wenn wir aber unsere Gedanken genauso nähren wie früher, wird sich sehr wahrscheinlich unser Handeln auch nicht ändern. So, diese, dieser Gedankengang, den fand ich sehr interessant und da werde ich noch drauf zurückkommen. Dann das Thema mit den Kleidern. Und der Text, neue Kleider für den Alltag. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne das von äh, unserem Leben so und von meinem Leben. Also neue Wäsche, das ist die Sonntagswäsche, die wir kaufen. Und irgendwann werden diese Sonntagswäsche zu Alltagswäsche. Nicht? Die haben dann irgendwann einen Fleck bekommen, der kommt nicht mehr raus oder irgendwas kaputt gegangen. Oder die Frau sagt, das hast du jetzt schon so oft angehabt, das brauchst du nicht mehr am Sonntag anziehen. So, was immer es sei, im Normalfall kaufen wir neue Wäsche, um für unseren Sonntag uns besser zu kleiden. Und im Alltag, das ist ja nicht so genau. Die Herausforderung in dieser Überschrift geht ja gerade darum, dass wir neue Wäsche für den Alltag kaufen. Was steckt denn da dahinter? Was wird abgelegt? Was wird angezogen? In diesem Text, wo diese Anspielung darauf ist, das alte Leben abzulegen, neue Kleider anzuziehen, das wollen wir kurz erarbeiten. Und wir haben ja auch Schulen im Rahmen der Vereinigung, und ich bekomme ja so einiges mit. Und neulich bei einer Schulung hat man erklärt, was ist denn eine gute Lehreinheit. Und ich dachte, wenn mir so wenig Zeit gegeben wird für heute, dann müssen wir das hier richtig gut hinbekommen, dass einiges zumindest von denen in euren Gedanken bleibt. Und ich spreche das dann einige Male mit meiner Frau vorher ab. Und sie hat dann gesagt, hmm, was wird bei denen hängen bleiben? Die Aktion oder das, was gesagt wurde? Ja, ich sage, die Gefahr ist schon, dass die Aktion in den Gedanken bleibt, aber ich hoffe, das ist dann so eine Eselsbrücke, die, wenn ihr im Laufe der Woche an diesem Taufest denkt, dass ihr auch an diese Aktion hier an der Tafel denken werdet und dann kommt ihr weiter darauf, was eigentlich damit gesagt wurde. Es ist eigentlich gut für euch Prediger, dass ihr die Predigten mit euren Frauen abstimmt, denn sie lebt ja schon mehr Zeit mit mir zusammen wie nicht. Und wenn meine Frau meine Predigt nicht versteht, dann weiß ich, die anderen verstehen die sowieso nicht. So, das ist mein erstes Prüfungsmerkmal immer für meine Botschaften. So, dann wurde uns gesagt, wie ist eine gute Lehreinheit? Und das erste ist der Hammer. 90% Prozent der Beteiligten oder der Zuhörer sollen mit eingebunden werden. Und ich dachte, wie machen wir das hier heute? 90% Prozent dieser Versammlung, das wird schwierig. Aber wenn 100% der Taufgruppe mitmacht, dann sind ja hier Eltern und Bekannte dabei. Die werden so aufmerksam sein, als ob sie selber hier an der Tafel stünden und etwas mitmachen. So, das ist die Idee. Der zweite Punkt, die Schüler verstehen, wozu diese Lehreinheit wichtig ist. Und das, denke ich, werden wir hier dann im Rahmen der Auflistung dann haben. Die Schüler werden aufgefordert, Argumente, Kreativität, kritisches Denken und so weiter zu fördern und vorzubringen. Und dem Lehrer seine Funktion ist eigentlich nur zu unterstützen, äh, noch zu unterstreichen, aber die Schüler sollen eigentlich den Inhalt selber erarbeiten. Deswegen habe ich über Matthias der Gruppe wissen lassen, bitte den Text Epheser 4, 17 bis 32 auswendig bis heute Morgen. So mehr wie das wissen Sie auch nicht. Wir haben das nicht alles eingeübt. Ihr kommt bitte hier mal nach oben, ihr könnt gerne eure Bibel mitbringen, das ist völlig okay. Dann geht es weiter, der Lehrer erkennt die äh, oder respektiert die Erkenntnisse der Schüler und der Lehrer fordert Verständnis, bietet Hilfe an und erklärt die Spielregeln. Wir wollen nun Folgendes machen, wir haben ja da den Text und wenn wir dieses Thema haben, dann spricht es davon, dass wir alte Kleider, ihr könnt ein bisschen vorkommen, damit ihr sehen könnt, alte Kleider meine Schrift ist nicht so gut, aber das hat man mir in der Schule schon verziehen. Alte Kleider ablegen und neue Kleider anziehen. Jetzt habt ihr den Text da gehört. Und da werden Sachen erwähnt, die wir ablegen sollen. Und jetzt würde ich euch einladen, dass ihr... Äh, möglichst jeder mindestens eines, ihr könnt euch untereinander beraten und helfen, aber möglichst jeder, jeder von euch schreibt, einen Aspekt hier auf, den wir ablegen sollen. Da sind noch viele mehr. Äh, du weißt schon einen, bitte einfach raufschreiben äh, und dann macht ihr die Reihenfolge, während ich das ein bisschen kommentiere. Wenn ihr Unsicherheit, unsicher seid, dann guckt ihr noch mal im Text und äh, erinnert den anderen, ja, das wäre noch eine Sache, das könntest du noch aufschreiben. Wenn aus der Versammlung euch noch was in Erinnerung ist, was der Text sagte, Dinge, die abgelegt werden sollten, könnt ihr gerne reinrufen. Lügen, Wut. Ihr könnt auch ein bisschen lauter sprechen, macht nichts. Wir sind ja hier unter uns, Habgier, Stehlen, ich meine, die sind ja schon alle Sachen, die ihr jetzt während des äh, Taufkurses dann schon abgelegt habt, nicht? Nein, bitte hier noch nicht. Ja, der Lehrer äh, erklärt die Spielregeln. Ne? Äh, Fluchen. Gibt es noch Sachen, die wir ablegen sollen, laut dem Text? Bosheit. Nein, bitte hier noch nicht. Hier kommen nachher die Sachen, die wir, äh, die wir anziehen wollen. Ne? Sonst kommen wir durcheinander. Da haben wir wieder die schmutzige Wäsche angezogen für den Alltag. Bosheit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben wir. Zwei fehlen uns noch mindestens. Da sind noch eine ganze Reihe mehr, aber das wäre dann schon was. Faules Geschwätz. Grimm. Ist noch ein Lehrer mit dabei, der hat noch ein W gesehen. Noch eine, ein Aspekt, eines fehlt noch, dann hätten wir neun. Jemand aus der Versammlung, erinnert ihr euch noch an eine Sache, die noch nicht aufgeschrieben wurde? Falsches Zeugnis reden, falsches Zeugnis reden. das ist ja im Fernheim ganz außer Mode, aber <lacht> wer würde das aufschreiben? Du fehlst noch, irgendjemand? Fühlt euch frei. Kann auch ein anderer für dich schreiben, kein Problem. Falsches Zeugnis, ja, falsches Zeugnis, richtig. Sehr gut, soweit jetzt erstmal. Wir haben ja am Anfang gesagt, mindestens drei Aspekte äh, sind, uns, sind mir aufgefallen bei der Textlese. Äh, zum einen, das fängt im Denken an, zum anderen, dass es eine Lehreinheit ist und dann geht es gerade um dieses, was wir hier gemacht haben. Indem wir dieses gemeinsam machen, versuchen wir die anderen zwei Aspekte gleich mit zu implizieren. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass auch wenn das Mittagessen nachher sehr saftig und schön sein wird, der Asado, dass ihr trotzdem heute nach Mittag noch an dieser Aktion denkt. Gedanken. Ja? Dass ihr euch daran erinnert und einiges von dem vielleicht behaltet und nochmal zurück zu diesem Text kommt. So, der Text fordert uns auf, diese Sachen und noch einige mehr, die sollten wir ablegen. Was mir an diesem Text besonders gefällt, ist, dass er nicht nur davon spricht, was wir ablegen sollen, sondern dass er auch davon spricht, was wir denn anziehen sollen. Denn wenn wir nur die Sachen ablegen, diese Sachen, die haben ja in unserem Leben Raum gewonnen. Was wird es diesem Raum, wenn wir die ablegen? Irgendwas muss ja da geschehen. Was wird da geschehen? Sehr wahrscheinlich, wenn wir das nicht mit anderen Sachen füllen, wird sich das nur wiederholen. Und das ist nämlich das, was uns oft in unserem Leben passiert. Wir wollen Dinge ablegen und wir mühen uns darum, die Dinge abzulegen, aber wir mühen uns nicht darum, neue Dinge einzuüben und dann schaffen wir es auch nicht richtig, das abzulegen. Ich habe mal kurz ein Beispiel in meinem Leben, wo ich das erste Mal auf diese Sache drauf gekommen war, war 21 äh, könnt ihr euren Eltern fragen, die erinnern sich vielleicht daran, ich habe ja mal in Fernheim gelebt und da gibt es nicht viel Positives von zu erzählen. Äh, bin ja dann äh, nach Fohlenamn gezogen und ich hatte die letzten sieben Jahre, also bis 21, dann äh, voll aufgeraucht. Und das wollte ich gerne ablegen. Ich war zwar noch nicht bekehrt, aber ich hatte mir so gedacht, wenn ich mal so ein Fräulein-Aussicht habe, das nicht raucht und nicht trinkt, dann werde ich erst mit diesen Sachen aufführen und dann werde ich eine Beziehung eingehen. So, dann hat sich die schöne Dame da in meinem Leben gestellt und ich dachte, das ist Motivation genug, jetzt mit meinem innerlichen Versprechen klarzumachen. Ich hatte schon oft darüber nachgedacht und könnt ihr euch sicher sein, die Raucher, die denken immer wieder darüber nach, wie kann ich dieses Laster ablegen. Ich wusste, mittags, nach dem Mittagessen, sehr schwierig. Abends, an regnerischen Tagen, das sind die Momente, da werde ich das nicht schaffen. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich diese Zeiten überwinden und mir war klar, ich darf nach dem Mittagessen nicht alleine sein. Ich darf abends nicht alleine sein. Ich darf an Feiertagen nicht alleine sein, wenn es so regnerisch ist und schon gar nicht mit meinen alten Freunden, weil da werde ich es nicht schaffen. Ich habe wahrscheinlich unbewusst darüber nachgedacht, wie kann ich diese, diese Sache ablegen und zum anderen etwas einfügen. Wir sprechen da von einem funktionalen Ersatz, damit ich dieses auch wirklich weglegen kann. So, das ist eine ganze Denkarbeit, die in unserem Gehirn äh, laufen muss. Und nachher, nach meiner Bekehrung und dem Studieren der Texte, bin ich immer wieder auf diese Sache zurückgekommen. Wenn sich in meinem Leben etwas ändern soll, dann muss das vom Gedanken her erstmal verändert werden. Wir haben da einen schönen Text, Römer 12 wird das nochmal sehr äh, deutlich hervorgehoben, dass wenn wir unser Denken von Gott her verändern lassen, dann wird auch ein anderes Handeln vorkommen. So, dann haben wir einen Text aufgeführt, Dinge, die wir nun anziehen wollen. Denn wenn wir nur Dinge ablegen, dann stehen wir nicht gut da. Also müssen wir neue Dinge anziehen. Und was sind die? Die sind da manchmal so ein bisschen versteckt. Aber da wären einige. Können wir jetzt wieder machen. Jetzt machen wir die andere Seite. Aspekte, die wir tun sollen. Vergeben, sehr gut. Das ist ja, das können wir täglich machen. Möglichst nötigst aufbauendes Reden, richtig. Wahrheit. Ihr könnt gerne helfen, mit reinrufen, wenn ihr Sachen seht im Text oder euch erinnert. Gerecht sein, wunderbar. Freundlich sein, sehr gut. Die Mails? Wie bitte? Mitfühlen. Mitfühlen. Wer schreibt es an? Liebe, Liebe üben. Vers 25 spricht davon, von Einheit suchen oder in Einheit leben, mitfühlen. Einheit suchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei bräuchten wir noch. Was? Denken verändern. Mit seinen Händen Gutes tun, ja? Faulheit ablegen, äh, arbeiten, damit sogar noch was übrig bleibt, um den anderen zu helfen. Geduldig sein. Eines von diesen, geduldig sein, Gutes tun. Sehr gut. Was in diesem Text noch hervorkommt, es heißt da, nicht, dass das, was wir ablegen, dass das so ein bisschen erneuert oder verändert wird. Es heißt, da etwas völlig Neues anziehen. Das heißt nicht, dass wir versuchen, unsere Lügen ein bisschen abzuschwächen. Wir machen nur noch so Halblügen. Nein, es heißt die Wahrheit sprechen. Es heißt nicht, wir tun nicht mehr stehlen, wir nehmen nur noch mit. Nein, es heißt fleißig arbeiten und Überschuss generieren, um den Armen zu geben. Es heißt nicht, nicht mehr ganz so böse sein, nur noch ernst gucken. Nein, es heißt freundlich sein. Ja? Dass wir dieses verstehen, dass Ablegen heißt Ablegen und nicht nur das so ein bisschen aufbessern, so ein bisschen manipulieren und dann wäre das gut. Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank, sehr gut für eure Beteiligung. Damit sich äußerlich etwas ändert, muss sich innerlich erst etwas geändert haben. Neue Kleider für den Alltag. Das, was wir sehen bei unseren Mitmenschen, ist das, was innerlich in ihm vorgeht. Wir können ja sein Denken nicht sehen. Wir können ja nicht in seinem Gehirn reinkriechen und sehen, wie das da funktioniert. Aber anhand von seinen Handlungen können wir ungefähr ableiten, wie seine Gedankengänge sind. Im Text werden wir aufgefordert, dass wir neue Kleider, neues Leben anziehen. Im Sinne von etwas ganz Neues, etwas ganz Frisches. Und da würde ich euch ermutigen, diesen Werdegang entlang zu gehen, euer Leben zu analysieren und zu schauen, wo sind diese Aspekte in meinem Leben. Wann kommen die vor? Und dass jemand darüber nachdenkt, was passiert in meinen Gedanken, bevor ich dieses Handeln hervorbringe. Was sind die Situationen, die mich immer wieder zu diesen Aspekten führen? Ich habe neulich einen Satz gelesen, also Wut, 15 Sekunden ist okay. Man kann ja nicht alles aus dem Weg gehen. Aber jede Wut, die länger wie 15 Sekunden ist, bedeutet, dass bei dir innerlich etwas nicht in Ordnung ist, dass das triggert, damit das immer noch länger verbleibt. Also ich dachte so, ja, 30 Sekunden wäre mir ein bisschen lieber wie 15. Äh, aber nochmal auf diesem, dass wir analysieren in unserem Leben, welches sind die Begegnungen vielleicht mit anderen Menschen, mit anderen Situationen, wo ich immer wieder auf dieses komme. Und dass ich dann darüber nachdenke, was könnte ich tun, um diesem aus dem Weg zu gehen? Wie könnte ich proaktiv sein? Aber zu Hause, ihr erlebt ja das alle auch, morgens mit aufstehen, nicht? Das ist ja so ein Kampf. Also ich sage bei mir, ich, ich definiere das abends, wann ich morgens aufstehe. Und wenn der Wecker klingelt, ist Elton aus dem Bett. Könnt meine Frau fragen, äh, weil wenn der Gedanke erst kommt, und das war so toll im Bett, bleib liegen, dann bin ich schon draußen. Meine Kinder, die wissen, dass ich auch immer über sie rede, also die stellen den Wecker einmal, fünf Minuten nochmal, zehn Minuten nochmal, weil es so schön immer wieder einzuschlafen. Ich sage, Leute, ich beginne doch nicht den Tag mit dreimal nicht meinen Vorsatz zu erreichen. Das muss ja deprimierend sein, so in den Tag zu starten. Aber glaub nicht, dass ich morgen so begeistert bin, wenn der Wecker klingelt, dass ich aufspringe. Jo, die Welt wartet auf mich, ich komme. Nein, was ich verspüre ist, Elton, hau dich ins Bett, bleib liegen. Aber wenn ich draußen bin und dann um neun, um zehn, irgendwann kommt das Gefühl, toll, wir haben heute schon was erreicht. Was ich sagen will ist, ihr könnt euer Leben nicht nur von eurem Gefühl leiten lassen. Das ist Teil von uns, aber es ist oft zu irreführend. Manche Sachen müssen wir im Denken klar haben und dann kommen die Gefühle auch irgendwann nach. Hier wurde aufgeführt, vergeben. Ist das eine Sache von fühlen? Also ich habe noch nie vergeben, weil ich gefühl, das gefühlt habe. Ich soll das machen. Es war eine bewusste Entscheidung. Und irgendwann später habe ich gut darüber gefühlt, dass ich verziehen habe. Merken wir diesen Unterschied? Also das sind Denkprozesse, die bei uns da vorgehen müssen. Etabliere etwas Neues. Und die Bibel gibt uns einen wunderbaren Text und besonders für uns, die wir in der Sucht gelebt haben, ist das so schön, äh, Matthäus 12, die letzten Verse. Äh, da ist ein wunderbarer Text, Matthäus 12. Da erklärt Jesus, spricht er da mit den äh, Leuten, die ihm nicht gut gesonnen sind. Und dann sagt er, Vers 43, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausfährt, dann durchwandert er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann sagt er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, von dem ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. All diese Sachen sind rausgekommen. Und dann, dann geht er hin, und nimmt sieben andere Geister mit sich, die ärger sind als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und es wird mit diesem Menschen hernach schlimmer, als es zuvor war. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Das geschieht, wenn wir diesen Teil machen und nicht diesen Teil machen. Leute, die in Sucht leben die das ablegen und es nicht schaffen, einen funktionalen Ersatz dafür in ihrem Leben zu etablieren, sind in der Gefahr, hernach schlimmer zu sein wie vorher. Und ich finde, dass dieser Text aus Matthäus 12 das sehr gut beschreibt. Also Neues etablieren, Neues in unserem Leben einüben. Und da zitiere ich zwei Texte kurz, sehr schöne Texte, Johannes 15, 5, wo Jesus zu uns sagt, ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also diese Aspekte, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind, wir werden es nicht schaffen, sie zu Tage zu bringen. Ganz wichtig, das geschieht in der Beziehung mit Jesus. Und ein weiterer Text, Matthäus 7, 17 bis 19, lese ich kurz. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. So werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Ich sage immer wieder, Leute, die zu mir kommen und an ihrem Leben arbeiten wollen, ich sage, das ist Wurzelarbeit. Wir müssen an die Wurzel gehen. Wenn wir nur dieses behandeln, werden wir immer scheitern. Die Frage ist, wo kommt das her? Wo, ist es in unserem, wo sind wir in unserem Denken falsch abgebogen, dass wir immer in dieser Sackgasse landen? Und manche wollen das nicht. Und ich sage, dann Überlegst dir, wenn du möchtest, ich nehme mir die Zeit. Wenn du nicht Wurzelarbeit machen möchtest, dann bitte such dir jemand an. Man muss irgendwann auch sehr konsequent und direkt sein. Das ist harte Arbeit. Ich habe mein Leben in Saus und Braus gelebt, bis 21, bis meiner Bekehrung. Und den ganzen Wahnsinn aufzuarbeiten, daran arbeite ich immer noch. Und das sind eben Aspekte, die uns bewusst werden müssen. Und darin will uns unser Herr Jesus helfen. Haben wir gar nicht den Text angestrahlt? Bitte schön, sehr gut. Achte auf deine Gedanken denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt deinen Alltag. Ich würde sagen, übe deine Gedanken. Ja, aber dann sag mal mir, das kann ich doch nicht. Die sind doch einfach da. Nein, 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 nein. Du kannst sehr wohl deine Gedanken üben und deine Gedanken orientieren. Du kannst sehr wohl im Namen Jesu sagen, diese äh, Sache mit der Eigenvernichtung, die will ich unterbinden. Das kann man sehr wohl schon sagen. Man kann sehr wohl seine Gedanken mit Jesu Hilfe in eine Richtung lenken, denn sie werden Worte. Aber es darf nicht nur beim Denken bleiben. Wir haben so viele tolle Denker in unseren Gemeinden. Aber das muss zur Handlung rübergehen. Ne? Nur abends zu denken und morgens nicht aus dem Bett zu schießen, davon wird das nicht. Da muss man auch raus. Und dann hinterher kommt auch die Handlung. Dann wird es davon eine Gewohnheit. Das prägt deinen Charakter und bestimmt dein Leben. Und das möchte Jesus mit uns fordern. Nimmt es mit in den Alltag. Neue Kleider für den Alltag. Ich bete kurz mit euch und übergebe zurück an Matthias. Herr Jesus, ein herrlicher Retter bist du, ein freundlicher Heiland bist du. Du hast Geduld, du hast Barmherzigkeit, du hast Liebe, du hast Freundlichkeit. Herr, du bist gerecht. Herr, du hast den Sünder lieb. Du liebst nicht, was wir tun, aber du liebst uns, Herr. Hilf, dass wir diese Sachen mitnehmen in unserem Alltag. Dass wir analysieren, dass wir nachdenken. Dass wir besprechen, dass wir das gemeinsam tun, dass wir gemeinsam in deinem Wort forschen und erkennen, was zu ändern wäre. Herr, segne diese jungen Leute in ihrem Leben. Schenk ihnen Momente, wo sie das erleben, dass sie Altes ablegen konnten, dass sie Neues angezogen haben. Herr, hilf uns, dass wir uns untereinander darin behilflich sind, immer wieder neue Kleider für den Alltag anzulegen. In deinem Namen, Jesus. Amen.